0: Welkom bij Business Talk, de informatieve podcast van en voor ondernemers. Mijn naam is Dennis van der Voort. Mijn co-host is Vincent Breesveld. Ja, Vincent, vandaag maar dan even niet in de rol van uh, van co-host. Een een beetje wel, maar uh, er is ineens ondernemersnieuws wat best wel enig belang heeft... waar we het in het verleden vaker over gehad hebben. We gaan het namelijk hebben over het Ubo-register. Daar is hij weer. Lang geleden, maar er is nieuws. Vertel, wat is... uh, Nou, laten we even beginnen met wat wat was dat Ubo-register ook alweer voor een ding...
1: Ja, daar hebben we het in het verleden wel vaker over gehad, het ubo register Dat is in Nederland uh, in werking getreden, ik dacht in augustus 2020 uit mijn hoofd. En er uh, is wetgeving uitgerold vanuit Europa over uh, heel de Europese Unie heen. En uh, dat stelt dat ieder land uh, verplicht is om een register uh, op te richten. Dat in Nederland uh, gekoppeld is bij de Kamer voor Koophandel. En waarin wordt opgenomen wordt de... Uiteindelijk belanghebbende van een vennootschap, Van een uh, makkelijkste zin van een BV. Als je meer dan 25% van de aandelen hebt in een BW... moet je geregistreerd worden in het ubo register
0: En waarom is, wilden we dat zo graag? Want dat is in het
1: kader van de fraudebestrijding en uh, tegengaan van witwassen. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijke elementen.
0: En ik herinner me dat er heel veel ruis, heel veel gedoe was. Rechtszaken, dat ondernemers het allemaal maar niet wilden aanvragen. En wij hebben het er samen wel eens over gehad. Het is echt een drama als je de gegevens bij de Kamer van Koophandel moet, uh, moet inleveren... Want dan liep dat systeem weer vast en dan moest je nu een cent betalen. En nou, kortom, een derde van de ondernemers heeft het nooit gedaan. En dat had een jaar geleden al moeten gebeuren. Ja,
1: En twee derde heeft het wel geregistreerd.
0: Nou, dus op ja. zich is dat nog een redelijk score. Want ja. als je in een 6,5 scoort, dan heb je volgens mij ga je dan over naar de volgende ja. klas. En, um, um, en er was ook een club die heet Privacy First. En ja. die vond daar wat van, want er zitten best wel risico's aan dat, uh, aan dat register. Want iedereen kan zomaar zien waar je woont en hoe dat allemaal zit.
1: Ja, het was niet de enige instantie. Er waren wel meer instanties in Nederland. En ook hele rijke families die er tegen ageerden. Die er ook niet aan mee wilden werken. Terwijl het wel moest. -hmm. Het was geen willen, maar het was een kwestie van moeten. En het belangrijkste was eigenlijk dat ze bang waren. Dat uh, door een combinatie van de gegevens die ze dan moesten registreren. Als je heel veel hebt, moet je heel veel registreren natuurlijk. Ja, precies. uh, Waren ze bang uiteraard voor uh, het boevengilde overvallen. Uh, dat zij uh, wellicht ontvoerd zouden worden en dergelijke. Plus dat er ook een heel groot deel van de uh, registranten was, die vindt en vond van ja, daar heeft eigenlijk niemand wat mee te maken. Waarom moet dat nou voor iedereen zichtbaar zijn, wat ik heb? Dat uh, was privacy- ja, een logische vraag. Ja, op zich. Dat was ook een hele logische vraag. En dat is ook eigenlijk hetgene wat aan de orde is gesteld uiteindelijk nu. En dat is waar je op doelt, uh, uh, bij het
0: Europese Hof. Want waarom moest dat Europees Hof een uitspraak doen? Want dat leek me een rechtszaak gewoon voor een Nederlandse rechter.
1: Ja, het is zo dat, nou, er zijn in Nederland ook wel procedures gevoerd en maar zeggen, maar dat is niet zo eenvoudig, omdat de Nederlandse wetgever alleen maar heeft uitgevoerd en uitgerold hetgeen ze verplicht waren van Europa. Ja. ja. En dus er is uiteindelijk de procedure die begonnen is, is in Luxemburg begonnen. Uh, dat was ook van een uh, geloof een beleggingsinstelling. En uiteindelijk die zijn naar de rechter gegaan in Luxemburg. En uiteindelijk heeft in Luxemburg de rechter gezegd: van ja, ik kan vragen stellen aan het Europese Hof om, dat, om die wetgeving uit te leggen. En ook de bezwaren eigenlijk die hier aangevoerd worden... om dat nog eens een keer te laten toetsen bij het Europese Hof. En de, de ingang daarvan was eigenlijk van... ja, eigenlijk heb je dus een heel veel, in Europa heel veel privacybescherming. Mm-hmm. eigenlijk hè. Dat is eigenlijk het kernpunt. Vanuit de AVG? Vanuit, onder andere van de vanuit andere. de AVG. En ook vanuit allerlei hand, handvesten waarin dat staat. Ja. Ook het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mensen staat het letterlijk in. Hè. Je mag uh, privacy is heilig, zullen we maar zeggen. Dat is de ene kant van het spectrum. En de andere kant is... Uh, dat wij eigenlijk uh, via deze wetgeving, uh, de anti-witwaswetgeving, uh, de anti anti-witwas wetgeving, wetgeving eigenlijk dat we dat tegen willen gaan. Dat zijn eigenlijk twee dingen die, die dan op, zo, op zo'n moment niet echt goed samengaan. Maar,
0: maar was het dan het verhaal dat het middel erger was dan de kwaal? Want fraude, uh, fraude en witwassen en dergelijke... Nou, dat, dat lijkt me dat daar niemand echt een bezwaar nee. tegen heeft... dat de criminaliteit proberen tegen te gaan. Ja,
1: dat gaat over de legitimiteit. En daarvan heeft het Europese Hof gezegd... ja, je hebt wel een legitiem doel. Hè, dat is wel legitiem.
0: Mm-hmm.
1: Maar vervolgens is aan de orde gesteld... hoe doe je dat dan? Hè, hoe ga je dat doel dan uh, bereiken? En het is uitdrukkelijk in de Europese uh, richtlijnen opgenomen... dat het verplicht is dat dat register toegankelijk is... In, in de uitspraak noemen ze het... voor heel de bevolking van het land... Of grappig, ze noemen bewolking. Oké, okay, dus en voor daar, iedereen? Voor iedereen dus eigenlijk. Ja. Nou, in Nederland is het zo dat je dacht... voor een bedrag van 2,50 euro uh, uh, kan je via iDeal overboeken. Kon je, moet ik zeggen, overboeken. En dan kreeg je hem netjes in de mail uh, toegestuurd. Het, uh, het uittreksel uit het Ubo-register. Mm-hmm. Zonder vragen en zonder naderen... Ja, zonder vragen dus eigenlijk.
0: Of zonder kwalificaties. Dus iedereen kon, uh, als ik wat iedereen wilde weten kon, over jouw BV... Ja. of bedrijven, of hoe je dat ook hebt, kan ik gewoon Precies. 2,50 betalen. En dan, hop, en dan, dan ik kreeg
1: je het uittreksel. En wat krijg je dan te zien? Dan kregen in ieder geval te zien mijn naam, hè, Vooropgesteld dat ik dan meer dan 25% van de uh-huh. aandelen heb. En mijn naam, mijn woonplaats, mijn geboorteplaats en uh, het land waar je woont en je belang. Zomaar zeggen, dat kreeg je dan te zien. Ja. En uh, nou ja, dat feit hè, dat dus dat voor heel de bevolking opengesteld moest worden op basis van de Europese richtlijn... afgewogen tegen de privacybelangen. Daarvan heeft de Europese Hof gezegd... ja, dat gaat veel te ver. Dus wat ik doe, ik verklaar dat onverbindend. Het is niet geldend. Dan denk je, ja, wat krijgen we nou?
0: Want, de Want we we, in Leland de wet staat namelijk dat het wel zo in een, in, mag zijn. Ook in de Europese dat, wet staat dat. Ja,
1: daar staat het in. En daarvan hebben ze gezegd... daar trekken wij dus een streep door. Dus het is dus gewoon too much. Ver. Dat is too much. En dat rolt dan over al die landen uit. En je zag al. Ik heb even gekeken op jouw woonadres Dennis. Heb ik geprobeerd de, uh, het Uber-register te trekken. En het is niet meer gelukt. Ik heb er bewijs bij. Maar het kost 2,55 euro. En, uh, ik kan het nou, ik tracteer je wel een keer over een kop koffie. Op dat dit is moment we... is het niet mogelijk om ubo informatie op te vragen. Dus, dus het is per direct uh, geregeld. Uh, het is per want... direct hebben ze meteen de stekker eruit getrokken. Want uh, ik heb even nagedacht, en dan ga je natuurlijk vragen: waarom is dat dan zo snel? Ja, ja ik denk dat dat is omdat uh, als in het. Als ze weten, als de overheid weet dat ze iets doet wat niet mag, want dat mag niet, dat is nou vastgesteld en dat openstellen, en dat iemand daar de schade leidt, dat ze waarschijnlijk aan sprake gehouden kunnen worden voor de schade die iemand die daar daardoor zou kunnen leiden. Maar dit is
0: een ongehoord stevige uitspraak het waarbij de, de ja. wetgever, in dit geval dus het Europese Parlement, Enorme maar ook onze Nederlandse oor. wetgever echt een, een, een oorvijf van. Heb ik jou daar gekregen? Ja. Gol. Het is dat wel wat we niet dat, verwacht.
1: Uh, nee. Het is wel zo dat uh, er zijn nu instellingen, als je, als je het een beetje volgt op LinkedIn, hè, dat is, uh, en uh, op internet uh, van, uh, van wie ze wel blij met die uitspraken dan. Hè? Die, of wie, wie kunnen dan nog wel in dat register? Nou, het schijnt zo, zo te zijn. Ik heb de uitspraak heb ik hierbij, maar ik heb hem ook gelezen. Het Europese Hof heeft wel ge- gewogen dat het wel een legitiem, legitiem zou kunnen zijn dat je het openstelt voor onderzoeksjournalisten. Mogelijk door onderzoeksjournalisten. Okay. En nog iets, iets voor statistische. Voor statistische... En, en zaken
0: als de politie en de rechtelijke macht. Waarschijnlijk die wel. Ja. Maar in maar jouw dan beroepsgroep. Moet je, natuurlijk
1: je wetgeving helemaal uit gaan werken, weer? Want, uh, ja, want wie is. Ju- wel, geen journalist en wie mag er wel of niet in. jouw advocaten? En, en heb jij nou ja in
0: niet. jouw beroepsgroep of, een, of het notariaat. wat nou, scheurt er een klein beetje tegen aan. zou je nogal verwachten: hé, hey, dat is wel bijzonder. Maar jij kan dus ook als advocaat niks meer zien. Vanaf, nee, van... het probleem is dat ik
1: wettelijk verplicht ben om het te controleren. Nou, dat kan ik dus niet meer. Dus aan die wettelijke plicht kan ik het voldoen. Ik heb ook wettelijk een terugmailplicht. Dus als ik in jouw gegevens kijk en ik zie dat het fout dat jij het fout geregistreerd hebt dan ben ik wettelijk verplicht... En dat is, daar kan je ook strafrechtelijk voor vervolgd worden als je het niet doet. Maar ik ben dan wettelijk verplicht om dat te melden bij het handelsbeleid. Nou, ik heb dat niks van je gehoord. Dus uh, geen bericht, goed bericht.
0: Maar ja, dat hoef <lacht> ik dan dus ook niet meer. Dus dat
1: is wel vreemd. Dus het zit een hele scala aan wetgeving en flankerende wetgeving. Een maar deze uitspraak staat. ligt
0: er nu. Uh, het, is, ligt het, is, er, is, ja. het is kakelvers. Uh, um, um, de stekker is er meteen uitgehaald. Maar, maar kun je een inschatting maken wat dit nu gaat betekenen? En wat worden dan de vervolgstappen?
1: Nou, wat de vervolgstappen zullen zijn, is, is in ieder geval dat ze stekker eruit blijft. Dat dat verwacht ik. Zolang er geen nieuwe wetgeving is die uh, de toegang de toegang tot het UB-register ernstig beperkt. En dan Alleen, moeten ze
0: weer terug naar het Europese parlement. Dan moet het weer door alle 27 parlementen heen. Of, of 26, weer... 26 tegenwoordig, want er is eentje afgevallen. Dus dat, dat hele circus moet weer opnieuw.
1: Dat zou kunnen. Je zou ook kunnen denken dat Nederland dat zelf zou kunnen doen. Alleen de vraag is dan, hè, als je het dan zelf gaat beperken, waarin ga je dat dan toetsen? Hè, omdat je dan, laten we zeggen, wetgeving hebt gebaseerd op een, uh, op een, verdra- op een Europese richtlijn of een Europees verdrag. Een richtlijn is denk ja, Europese richtlijn. Maar waarbij één deel die je niet mag toepassen van het Hof, en dat moet je dan zelf invulling aan geven. Ja, dat wordt wel heel erg spannend.
0: Dat lijkt me heel erg lastig. Nu hebben we het er vaker over gehad, en, en ook de discussie gehad: hè, wat moeten ondernemers nu doen? Uh, dat lag nog even bij de uitspraak op tafel: van, Ja, wat moet er nu gebeuren voor ondernemers om. om uh, hun gegevens te beschermen. Maar eigenlijk hoor ik je zeggen, dat hoeft dus niet meer. Want ja, de stekker is eruit.
1: Nou, dat is niet zo. Want de stekker is uit de toegankelijkheid. Maar er staat nergens dat je niet hoeft te registreren. Nee, dus precies. Dat is maar, anders.
0: Maar, maar je, je kon uh, in die registratie al aangeven... dat je bepaalde gegevens beschermd wilde hebben. Daar hebben we wel eens over gesproken. Dat is echt alleen als je door criminelen wordt achtervolgd... of uh, je, politie, je kinderen zijn uh, niet meer veilig... en je, je
1: politiebewaking be- krijgt of zo. Ja, maar je, je kunt niet melden. zomaar een mailtje sturen van... Nee. sluit
0: mij maar uit. Hè? Dan nee, er gebeurt helemaal niks. Precies. Is het een goede uitspraak?
1: Ja, ik, ik denk het wel. Ik denk het, wel. Het, het, is, het lijkt me wel logisch om dat, uh, om dat te beperken. Alleen uh, waar het gevaar wel in zit... is dat kennelijk wordt daar zo zwaar aan getild... is uh, als maar zeg, een gedeelte erin mag... Dan, dan moet je daar ook wel heel zorgvuldig mee omgaan. Dat is natuurlijk wel het risico... Wie mag er dan wel in en wie mag er niet En wat mag hij er dan mee? Stel dat, dat, dat heel wat je er wel in mag voor onderzoek. Hoe je dat dan gaat doen. Dat is een tweede, maar stel dat. Nou, die onderzoeken dat dan. Maar ja, wat mogen ze dan met die data doen?
0: Ja, en wie noemt zich dan nog journalist? Ja. En Komen er dan niet allerlei foute partijen nou, die, dat gaan, die dat weer gaan ontduiken? Ja. Dus ik heb zomaar het idee dat het nog, uh, er is een uitspraak nu, er is een punt gekomen aan een lang dossier, maar het volgende hoofdstuk dat, dat, uh, ligt alweer voor ons.
1: Wat vast is, is dat ze vanuit het departement, laten zeggen, de, de, de nakoming hadden ze al opgeschort in afwachting van deze ja. uitspraak En nu vanuit het departement uh, is er een uh, mededeling gedaan dat ze het, de uitspraak aan het bestuderen zijn en kijken wat ze ermee moeten.
0: En voor de time being is in ieder geval het openbaar register even afgesloten. Ik kom er niet meer in in ieder geval. Nou, dat lijkt me in ieder geval uh, voor het moment een goede stap. Uh, We gaan het hier vast vaker over hebben. Dat blijft terugkomen. Ja, dit was Business Talk over het uh, EU-verbod op een openbaar UBO-register. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.